0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из великих святых сказал, «Если хочешь быть един умом с Богом, возлюби милосердие». И далее указывает этот святой, что истинное состояние такого для человека осуществление Ну, блаженство в единении с Богом, единство с самим собой, оно определяется именно милосердием Божиим. Человеку иногда, как это неудивительно, трудно понять, что Бог прежде всего исполнен любви именно милосердной к Нему же, к человеку, к всему творению. Действительно, как говорит Господь в Евангелии, милости хочу, а не жертвы. Говорит это спорящим с ним, фарисеям законникам, которые, казалось бы, были знатоки в законе Божьем, в том, какова должна быть истинная религиозная жизнь в Боге и с Богом. Но они весьма и весьма, эта религиозная элита Израиля, заблуждались, потому что наделяли Бога свойствами, чертами, совсем не теми, какие действительно Богу присущи, как Богу, главное определение которого есть понятие слова «любовь», как единодушно все святые отцы свидетельствуют. Но сам человек по причине греховной поврежденности, еще грехопадения Адама и Евы, Часто вообще не понимает, что такое настоящая истинная божественная любовь, наделяя это понятие несколько иными порой свойствами, исходя из именно понимания, что такое истинно-божественная любовь чем-то чисто человеческим, иногда вообще любви противоположным. Это в истории человеческого рода, Развитие человеческой цивилизации, человеческой мысли, увы, очень часто повторяется, а порой приводит вообще к катастрофическим последствиям. История самой древней цивилизации – это и есть история цивилизации, предпотопной цивилизации Каина. Каин пришел в такое ожесточение, не просто убив брат своего Авеля, в общем-то, по определенной духовной зависти, но еще и придя в состояние непрестанной такой лжи в отношении к Богу. Каин же не был атеистом, он действительно разговаривал с Богом, он знал Бога, но усыновился дьявол, потому что не просто убивает своего брата, а продолжает именно определенное противостояние с Богом, лжет в глаза Богу. И оказывается уже этим проклят от земли, которая отверзла уста принять кровь его брата. И что характерно, как указывают святые отцы, Господь не говорит, я тебя проклинаю, Каину. Говорит, проклят ты от земли. То есть ты сам себя приводишь в такое состояние. Не Бог тебя, не я тебя привожу звергаю в это состояние, ты сам в него добровольно приходишь. И оказываешься именно проклят, и еще получаешь некую печать. И это есть действие, прежде всего, самого Каина, выбор самого Каина. Святые отцы указывают, что проклятие Каина, оно еще заключается в невозможности покаяния для Каина. Он настолько отгораживается от Бога, становится таким стенающим, трясущимся, приходит в образ такого состояния жизнедеятельности, что строит между собой и Богом стену, которую уже сам не хочет, не желает, не в состоянии разрушить. Вся цивилизация Каина – это такое именно строительство стены непроницаемой. А в результате дела потомков Каина, как свидетельствует книга же Бытия, становится плоть, сам Господь свидетельствует, что дела этих людей потомков Каина стали плоть, а дух в полном пренебрежении. И настолько представители этой цивилизации извратили уже пути жизненные на этой земле, что за исключением праведной семьи Ноя, все остальное было уничтожено, все остальные потопом. И даже линия сынов Божиих, которые не были прокляты, как Каин, его потомки, претерпели смешение с линией родовой Каина и тоже оказались погублены в воздух Всемирного потопа. Но это такое в истории человечества одно из самых крайних извращенных проявлений, связанных с именем Каина. Но, как указывают святые отцы, в определенной степени Дух Каина позже воскресает в некоторых представителях человеческого рода, в строителях там, Вавилонской башни ну и так далее и тому подобное. Бывает, что человек, как говорит апостол, уйдет путем Каина, хотя уже Господь не уничтожает потопом человечеству, потому что в целом человеческая цивилизация послепотопная, она не имеет такого в своих представителях проклятия, как это случилось с Каином и его потомками. К тому же какой-то момент истории цивилизации, стран, народу становится христианской. Хотя и за столетия и тысячелетия истощается в своем христианстве И последний вавилон, который является собой тайну беззакония, что в Откровении святого апостола Иоанна Богослова в апокалипсисе описывается, он имеет прообразом еще первый вавилон, строительство первой вавилонской башни. И вот в развитии человеческого восприятия Бога, в том числе и философского или богословского, Уже даже в христианскую эпоху очень характерно понимание нашего спасения, которое во Христе осуществляется, понимание такое западное, католическое. Его еще и именуют таким юридическим или правовым. Но возникает совершенно не случайно и находит потом отзвук, следы вообще в христианском богословии, в догматических изложениях катехизисах не только на Западе, но в общем-то ей проникает и в православие в той или иной степени, но еще его принято называть сколастическим. Оно, в общем-то, не случайно по многим причинам, потому что на Западе Римская империя мысль юридическая римская оказывала очень существенное влияние на и сферы жизни человека, и обыденные, и э, такие философские, богословские, именно правовое понимание. Рим был именно очень силен своим римским правом, как известно. И вот это вот такое очень действительно сильное, можно сказать, неизгладимое в каком-то смысле юридическое понимание, оно проникло и в богословие, И явилась такая идея сатисфакции, что Бог, он прежде всего обладает и божественным могуществом, и полнотой божественной справедливости. Поэтому, когда человек отпадает от Бога, Адама и Ева, этим отпадением, прислушанием Бога, Прислушанием перед Богом наносит Бог уже оскорбление именно божественного достоинства, божественной правды, божественной правоты, божественной справедливости. Можно сказать, что это оскорбление, поскольку наносится Богу, оно имеет такой неисправимый для человека характер, поскольку божественное правосудие как может человек удовлетворить? У человека нет э, таких уже сил ресурсов, таких прав, оснований, и в таком случае человек обречен вечному своего рода проклятию со стороны божественного правосудия. И вот чтобы эту ситуацию как-то выправить, удовлетворить божественное правосудие, Бог приносит в жертву умилостивительную, так сказать, умилостивление своего сына единородного, Бога Слова который воплощается для того, чтобы эту жертву принести, и таким образом божественное правосудие оказывается удовлетворено. То есть, чтобы свести в каком-то смысле концы с концами, с точки зрения такой именно юридической, правовой, Бог должен самого себя в жертву принести, и тогда, в общем, спасение, прощение, в собственном смысле, для человека становится возможным. Иначе... Ничего нельзя поделать, человек никак не может Божественному правосудию принести истинную сатисфакцию, истинное удовлетворение. Из этого много чего родилось потом в плане развития именно западного богословия, вплоть до идеи индульгенции. Потому что идея индульгенции – это не просто там какая-то продажа прощение грехов согласно какой-то определенной классификации. Идея индульгенции рождается из понимания того, что святые творят гораздо больше дел, чем необходимо для их собственного спасения. И возникает такой перерасход, копилка сверхдолжных дел, сверхдолжных заслуг. А в это время многие христиане не творят должного количества дел, как у святых, с избытком. И у них недостаток для спасения, прощения, удовлетворения Бога. Поэтому надо перераспределить эти добрые дела в отношении тех, кому не хватает. Отсюда рождается, эта вот, к примеру, идея сверхдолжных да, заслуг и индульгенций. Но тоже такое, в общем, рациональное, в каком-то смысле юридическое, чуть ли не банковское, так сказать, понимание. Увы, это, в принципе, человеку свойственно наделять Бога чертами, собственно, человеческими. Перенесение на Бога то, что свойственно самому человеку, и в этом смысле далеко даже и не лучших черт самого человека или уклада практики жизни человеческого общежития. Святые отцы и мыслители многие, в особенности в XX столетии, многие жившие русские православные философы, богословы в эмиграции, они обратили внимание на то, что у, собственно, православных мыслителей святых отцов мы в первую очередь находим не правовое юридическое понимание, а понимание искупления как действия Божественной любви исцеляющей. Бог становится человеком потому что он является исполненным божественной любви, которая не может смириться с тем, что человек от него отпал. Один из также великих святых, преподобный Максим Исповедник, даже говорил, что если бы даже человек от Бога не отпал, Бог бы все равно воплотился по именно неизреченной божественной любви своей, чтобы стать к творению ближе максимально, чтобы максимально к себе приблизить творение. И в Боговоплощении осуществляется явление совершенного Бога человека, совершенного человека, исцеленного от греха и смерти, от смерти благодаря воскресению Христову. А воскресение Христово невозможно без его голгов и без его креста. Исцеляющая сила, действия божественной благодати, она подобна явление именно в Боговоплощении, подобно и даже выше, как указывают святые отцы, творение самого мира. Бог действительно становится человеком именно для того, чтобы человек обожился, для того Бог вочеловечился, чтобы человек стал Богом, Богом по благодати, вернулся к Богу во Христе. Происходит исцеление человеческой природы от греха. Если в западном католическом понимании Человек не сколько поврежден, в том числе и психофизически, а сколько разжалован в каком-то смысле. Был генералом, разжаловали сержанта из-за грехопадения. Но в принципе, что генерал, что сержант или рядовой, это все равно человек. Просто формально один обличен какими-то регалиями и привилегиями, а другой нет. А с точки зрения святоотеческой, человек... Когда отпадает от Бога, он становится недочеловеком. Первородный Адам, первозданный, и Адам после грехопадения – это несколько разные существа. Адам уже поврежден и болен грехом. А Христос, новый Адам, являет совершенную исцеленную человеческую природу. И в этом явление полноты любви и милосердия Божьего. Почему святые отцы указывают, что хочешь исцелиться от греха, Хочешь наследовать жизнь вечную, самое главное – научись быть также милосердным. Нам много всего дано, весь строй богослужебный в церкви, практика поста, самое главное – тело и кровь Христовы за божественной литургии, свидетельство святых отцов, их молитвы, вообще сама покаянная возможность общения с Богом. Но главная задача не просто научиться – Как креститься, какие молитвы читать, какой список грехов приносить, как под благословение к священнику подходить. Это не принципиально так важно. Это, можно сказать, такая своего рода православная культура внутрицерковная, которая веками формировалась и много что в себя включает, но не она сама по себе главная. Хотя ей тоже надо учиться человеку, допустим, несведущему. Иногда это даже многих людей не шибко воскресковленных, а даже пугают. Человек не понимает, когда впервые переступает порог храма, что здесь происходит, в какой последовательности, когда креститься, когда поклоны, как к священнику там подойти, как на исповедь, как причащаться, как готовиться. на самом деле это не проблема. Этому всему можно постепенно научиться, найдется и кому подсказать. А если мы это все умеем, ну хорошо, но и это не главное, а главное прийти в состояние ну, начатков любви к Богу и другому человеку, научиться быть действительно милостивыми, милосердными, исполненными мира. Душевного, духовного, действительно, стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если эту цель будем ставить, то незаметно, незаметно, может быть, даже для себя постепенно будем приходить в единомыслие, в единство с Богом, и тогда Господь нас будет действительно самому главному спасительному научать, и будет нам это от Него даровано. Истинно, помоги нам. В этом Господе. Аминь.